0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de joi, 8 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Libera. Ne vom întâlni pe calea undelor până pe 15 noiembrie. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de
2: la Praga de Ileana Giurchescu. Bună dimineața la microfon, Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață. Miercuri în Republica Moldova au fost confirmate peste 1000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, un număr record pentru o zi. Astfel, bilanțul infectărilor ajunge la peste 58.700 de cazuri. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 17 decese provocate de COVID-19. Numărul celor care au murit din cauza acestui virus a ajuns acum la 1.406. În România vecină au fost anunțate miercuri aproape 3.000 de noi cazuri de infectări cu COVID-19 și acolo un număr record. Peste 10% din testele prelucrate în ultimele 24 de ore avusese rezultat pozitiv. A fost, a fost atins un nou record al deceselor într-o singură zi, 82 de persoane. De la începutul pandemiei, în România au murit peste 5200 de persoane infectate cu noul coronavirus. În Statele Unite a continuat campania electorală cu dezbaterea televizată între candidații la funcția de vicepreședinte, senatoarea democrată Kamala Harris și actualul vicepreședinte, Republicanul Mike Pence. Spre deosebire de prima dezbatere prezidențială, această dezbatere s-a desfășurat în liniște cu cei doi candidați răspunzând mai mult sau mai puțin direct întrebărilor puse. Cum era de aștepta de la flara că președintele Donald Trump și peste 20 de angajați ai casei albe sunt cu noul coronavirus, tema centrală a dezbaterii a fost răspunsul administrației actuale la pandemia de COVID-19. Pe 15 octombrie este programată următoarea dezbatere prezidențială între Donald Trump și contracandidatul său, Democrat Joe Biden. Organizarea este însă incertă, totul depinde de starea sănătății lui Donald Trump, testat pozitiv, după cum se știe, pentru COVID-19, cu o săptămână în urmă.
1: Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet. Alegerile din 1 noiembrie sunt cel de-al patrulea exercițiu electoral de la declararea independenței Republicii Moldova, prin care cetățenii aleg prin vot direct președintele țării. Politica externă este domeniul în care șeful statului se bucură de cele mai vaste împuterniciri. Lipsa dialogului moldou-ucrainean la nivel înalt a influențat mult relațiile bilaterale, crede Leonid Litra, cercetător superior la centrul noua Europa din Kiev, care spune că scrutinul este urmărit cu interes în țara vecină.
0: Există interes în Ucraina pentru aceste legi. Având în vedere războiul care durează dintre Rusia și Ucraina din 2014 încoace, Kiev este foarte atent la statele din jurul său și, în special, acele state, a căror lideri sunt aliați sau sunt foarte apropiate de liderul de la Kremlin. Președintele Dodon s-a remarcat în special prin această alianță, să spune, sau în relație specială cu Vladimir Putin. În cauza asta, eu cred că în Ucraina nimeni nu ascunde faptul că șară de rica doamnă să plece, probabil, deși nu cred că s-a auzit de mesaje public, dar, în fond, Igor Dodon este un, un interlocutor bun pentru Ucraina, pentru că a făcut și declarații. Cremea foarte deocată nu a avut niciun într cu președintele ucrainea, nici cu Petru Poroshenko, nici cu Vladimir Zelenski. Din cauza asta, relațiile Ucrainei cu Republica Moldova stagnează la nivelul președinților, dacă se vorbim de linia prezidențială celelalte domenii, suntem vecini nu putem să nu cooperăm. De asta și lucruri pozitive.
1: Scrutinile electorale de până acum au arătat că în Republica Moldova, simpatiile populației se grupează, să zic așa, în două mari zone de est și de Vest, din nou la răscruce, mai spun unii observatori ai scenii politice, Moldovenii chiar să aibă de ales între două lumi la acest scrutin din 1 noiembrie? Nu, nu mi
0: se pare că Moldovenii au de ales între două lume. în sens că diviziunea nu trebuie să fie vest yes. Eu cred că, având în vedere tot ce am văzut noi în ultima perioadă, și imagini video cu așa numitul culoc, și tot prestanța acestor doi lideri, Igor Dodon și Maia Sandu, cred că lumea trebuie să aleagă anume din acest considerent, pentru că un lider bun care își ascultă poporul și care își ascultă oamenii, nu o să merg împotriva poporului său, indiferent care ar fi opțiunea geopoliticului, într-est, yes, yes, vest, UE sau alte opțiuni. De asta eu cred că acum, chiar dacă acest mesaj este vehiculat foarte des în campanie, parteneri strategic cu Rusia sau cu UE și așa mai departe, eu cred că aceste lucruri în acest moment sunt mai puțin importante pentru că Moldova nu se poate avea o politică externă puternică și care nu se poate apăra interesele sale, indiferent. Și dacă nu este, ternit pe interior. Și acum, pe interior, într-adevăr, am văzut că există mari dificultăți pentru președinții Toton. Este tot o perioadă dificilă, pentru că, așa cum ne uităm la acele promisiuni electorale care le a făcut atunci când și-au început mandatul și la ce reușit să facă, nu au reușit foarte mult. Din cauza asta, eu cred că va fi greu să argumenteze necinstitele unui mandat. Dar, Preferințele electorale desi ori nu se leagă neapărat rezultatele pe care le arată un oficial.
1: Majoritatea dintre cei opt candidați înscriși în cursa prezidențială promit să se implice în rezolvarea problemei transnistrenie, Ar putea să ajungă să fie o prioritate pentru următorul șef de stat în Republica Moldova, această reglementare transnistriană?
0: Ar putea fi o prioritate, deocamdată nu cred că este, dar... Dar soluția
1: ar fi diferită de la unul la alt
0: candidat? Da, pentru că, iarăși, acel renumit filmuleț unde o persoană care e foarte mult se asemnă cu Igor Dodon spune că vom face federalizare, fără a semna anumite documente publice și așa mai departe. Eu cred că, în cazul mai Sandu mie mi se pare totuși că pozițiile pe care le au avut pe acest subiect, inclusiv atunci când a fost prim-ministru, au fost destul de transparente, destul de clare din punctul de vedere a intereselor Republicii Moldova. În cazul președintelui Dodon, mie, mi se pare că totuși nu e foarte clar cum argumentează prins la anumite decizii, inclusiv unele interviuri pe care le-a avut cu liderul de la Raspol. De asta eu cred că diferă strategiile și diferă rezultatele care vor fi obținute. Dar totuși nu cred că poate deveni o prioritate absolută pentru că pentru rezolvarea conflictului transnestean Republica Moldova face, face foarte puțin, din păcate. Există alți actori, Rusia în primul rând, care poate face mult mai mult, dacă așa ar dori. Și să nu uităm că există o solicitare foarte mică pe plan intern față de rezolvarea acestui conflict. Dacă nu greșesc, atunci când ne uităm în sondaje, conflictul transnestean este undeva pe locul 10 ca prioritate. Bilemele pozit sunt, mereu, uh, chestiuni socioeconomice, salarii, și așa mai departe.
1: Credeți că Moscova ar avea un interes să se implice în aceste alegeri?
0: Da, pentru că, nu știu, mie mi se pare deja foarte clar că președintele Tuton este o persoană foarte voială intereselor Rusiei în Moldova. În cauza asta, pentru ei, uh, cel puțin obținerea celui de-a doilea mandat este important pentru că, de când Igor Dodon este președinte, Densu s-a remarcat în special prin circa 30 ceva de deplasări la Moscova și relații proaste cu Ucraina, ceea ce este în interesul Rusiei, iarăși. O relație foarte proaste tot cu România, deci cu doi vecini care are Republica Moldova și de relații de la neutru la rele cu Uniunea Europeană și alte parteneri de încredere a Republica
1: Moldova. Interviul integral cu expertul de la Kiev, Leonid Litra, îl puteți găsi pe pagina noastră de internet. Așadar, pe 1 noiembrie, cetățenii vor fi chemați la urne să aleagă cine va fi următorul președinte al șaselea pentru următorii patru ani. Momentul alegerilor prezidențiale din această toamnă a găsit Republica Moldova într-o stare de dezamăgire generală, așa cum constată și potențialii votanți cu care am discutat ocazional la Cahul.
3: Vai de capul nostru! Avem poliță! Ce facem noi cu poliță? Sau să te duci și cu bani. totu cu bani, nerușunați, mincinoși. Așa măgește lumea. Vă mărim pensia două ori pe an, dar măresc un procent, pensia. Înodată la patru ani ei vin și vă cer centen. votul. Ei să aleg singuri pe dânsă. Pe noi ne fac numai că noi suntem... Cuvântul prost e, e foarte naim. murdar. Suntem naimi, adică ac suntem... Ca nu ne pricepim deloc. Pentru că ei tot nu ne ascultă pe noi. Ei fac ce vor ei, că lor să le fie convenabil.
1: Dar ce vor decide alegerile din 1 noiembrie? Ce miză au ele? Ce importanță au?
3: Are o mare importanță, dar n-a să fie așa cum vrea poporul. A să fie cum vrea mincinoșii. Tot îi L-or, ce vă pare? Că tot ne măgește. aici sunt minciuni,
1: minciuni. Și atunci lumea rămâne dezamăgită da, și ce face? Zi-măgite. Alege străinătatea,
3: A, pleacă pe spătare. Alege străinătatea, corect, pleacă și rămâne țara care numai cu pensioneri, care și pește ăștia amăgesc și nu avem ce face și murim de foame.
1: S-apropie S-a ziua alegerilor prezidențiale. Ce importanță, ce miză au aceste alegeri? Deși o miză. Pieștere de la cap se strică.
4: Cine guvernează? Cine conduci țara? Puterea în stat, care? Parlamentară? Acolo sunt toți hoții, toți stricăciunii acolo. Nu-i corect să gândești că ești cinstit atunci când știi să furi pe altul sau ești înțelept. Înțeleptă e atunci când folosul tău se răsfrânge asupra altora. Dar dacă folosul tău se răsfrânge doar asupra tău, tu ești un hoț. De unde
1: începe recștigarea încrederii?
4: De unde începe? Dacă nu o să începi tu să s-i cinstit, nimeni o să fac cinstit pentru tine. Ia că lucrăm în grădină și ne câștigăm existența. Uitați-vă, cu câteva kilograme de roșii, câteva kilograme de ardei, câteva vinete și pastă de gogoșar. Dacă încet eșor, așa ne câștigăm existența. Dar ei absolut nu vin să vadă și durerea au oamenii la sat.
1: Și lăsați să se înțeleagă că interesele cetățeanului și al polițianului se intersectează doar odată la patru ani?
4: Zero. Îs doar minciuni. Sincer, vă ați spun minciuni.
1: Ne parlamentarii, ni fără prezidentul, ni fără toți, toate părțile. Dar ei sunt aleși tot de cetățeni. Tot cetățenii cetățeni. S-au cumpărat alegerile, nu sunt aleși de cetățeni. Îți cumpărați. Si in cotru, Republica? În groapă. E s-a dus în groapă de acolo. Dar cine o scoate din groapă? Cine a să o s-o scoată din groapă, nu știu. Ei băgat în groapă cu tot de Cine a să o s-o scoată, nu știu. Dumneavoastră, tineri, ce așteptări aveți? Cum vedeți viitorul localității, statului?
5: Mai bune așteptări aveam. Să muncim și să schimbăm lucrurile, fiecare cu propriul său efort.
1: Dar ce trebuie schimbat?
5: La pentru că noi ne-am obișnuit să ne plângem să spunem că cineva e dator să vină să ne schimbe lucrurile care sunt noi în oraș. Atât timp cât noi ne apucam să îmbunătățăm ce și vedem că e rău, nu o să schimbi nimic. Și niște alegeri nu vor rezolva lucrurile. Si
1: Și totuși aveți anumite așteptări de la aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie?
5: Eu sper să treacă așa cum trebuie să treacă niște alegeri într-un stat de drept, să fie tot pașnic, să ne încercăm și să acceptăm rezultatele care sunt ca fi majoritare. Dar ce calități
1: trebuie să aibă cel care răvnește atât de mult la această funcție importantă
5: în stat? Trebuie să fie tare că nu fi nevoie și cineva să monitorizezi la cât este el de integru. Eu când lucrez, eu o fac așa. Să uită șeful la mine sau nu se uită. Eu știu că domnul mă vede și atitudinea mea față de lucru este doar în fața lui.
1: Dar o să mergeți la alegeri?
5: Noi când mergem la alegeri, ne facem așteptări. Și așteptările noastre, dacă nu se îndeplinească, apare mare dezamăgire. Se te z- de spune că un măr stricat într-o ladă stric, toată ladă? Nu, nu, tot toată cantitate. Fiecare măr decide singur să strici și el sau să nu strici. Eu sper că fiecare să aibă putere să fie împăcat în suflet și să nu se strici, să rămânim tari până la urmă și să integre.
1: Și pe final, minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
6: Oare ce a fi avut în cap femeia pe care am văzut-o la știr sărind la bătaie la duzina de polițiști ce veniseră să-l salte pe soțul ei pentru că urca urcase beat la volan? Tulburel? Ar fi un răspuns mult prea simplist. Presupun că judecătorul care va avea dificila sarcină să aleagă între rusca și amenda usturătoare ori zile de muncă în folosul societății va avea suficient timp și răbdare să analizeze pe bune întreaga listă de factori determinați și circunstanțe atenuante. Tare mi-aș dori ca magistrații să rămână imperturbabile atunci când polițistul cu degetul rupt va insista ca făptașa să fie răstignită iar avocatul va cere clemență deoarece femeie s-a luptat ca o lupoaică pentru că nu ar fi avut cine să aducă popușoia de la deal și să pună la cale vinul un care deja pișcă de lembă și gata de scurs din Tescovina. Și aici mă întreb retoric, care dintre pretendenții la funcția de președinte ar avea curajul să spună ce crede despre dragii compatrioți care se bat cu polițiștii pentru că l-au oprit pe un șofer beat să săvârșească o crimă ori despre cei care fură mânuși medicinale din stocuri de ajutoare ca să le vândă la colțul străzii, ori care diluează laptele pretins de casă, că oricum nu le mai dă nimeni de urmă dacă un biet consumator pățește ceva. Nu, nu fac iluzii. În campanie nimeni nu va ține discursuri care să-i dăuneze, dar tare mi-aș dori să-mi dau seama cine dintre pretendenți va avea curajul să le spună lucrurilor pe nume după ce se va vedea încoronat. Așa cum la vremea lui a procedat Václav Havel. Dar asta e altă poveste și altă țară.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și Votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici Radio Europa Liberă.